0: La temporera marroquí fallecida en el trágico accidente de autobús en Almonte, ocurrido ayer, tenía 35 años y tres hijos. Era la primera vez que venía a trabajar en la fresa a Huelva. La Guardia Civil investiga las causas del fatal accidente ocurrido este lunes. En la carretera había niebla, la calzada estaba mojada y el autobús que llevaba a 39 temporeras marroquíes a una plantación de fresas se salió de la vía y volcó a poco de llegar al monte. El consulado marroquí ha iniciado los trámites para repatriar el cuerpo de la temporera fallecida. A consecuencia de este accidente, tres mujeres continúan graves y el resto de pasajeras junto al conductor se recuperan de heridas leves. Ocurrió en el Día del Trabajo, fiesta reivindicativa para los sindicatos que han advertido este primero de mayo a la patronal de que habrá movilizaciones si no hay acuerdo para subir los salarios en los colectivos En Francia, los sindicatos deciden hoy si continúan las protestas por la reforma del sistema de jubilación. La movilización social ha sido este primero de mayo, de este primero de mayo masiva. Incluso hablan los sindicatos de una participación de dos millones de asistentes a las manifestaciones. El Ministerio del Interior la rebaja a 780.000 personas. Un primero de mayo agitado que se ha convertido en Francia en un clamor contra el presidente Macron. Por otra parte, aquí en Andalucía, sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud retoman hoy la negociación del pacto por la atención primaria en la víspera de otra huelga y con aviso de protestas para el día 4. Hoy comienza el Festival de los Patios en Córdoba, ya en el terreno festivo, 63 abren sus puertas hasta el 14 de mayo y en Granada celebran este martes, en su víspera, el Día de la Cruz. 51 participan en el concurso municipal. Que les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días Buenos
2: días Jesús Bigorra. Y vamos lo
0: primero al tiempo del que estamos todos tan pendientes Sigue
2: los cielos poco nubosos con vientos de levante en la vertiente mediterránea y en el estrecho aumentando a fuerte con rachas muy fuertes Suben tanto las temperaturas mínimas como las máximas, un ascenso que localmente va a ser notable en el litoral atlántico y
0: vamos a contarles las noticias que, como les adelantábamos, pasan por la investigación de la Guardia Civil sobre las causas del accidente que ha costado la vida a una mujer de 35 años y ha dejado 39 heridos en un autobús que trasladaba a temporeras de los frutos rojos en la localidad onubense de Almonte.
2: La mujer fallecida deja tres hijos. Era la primera vez que venía a trabajar a la fresa. Formaba parte del nuevo contingente contratado en origen tras el acuerdo entre España y Marruecos. La alcaldesa de Almonte, Rocio del Mar Castellano, ...se ha reunido con el representante del consulado marroquí de Sevilla para facilitar los trámites.
3: La alcaldesa ha mostrado sus condolencias en primer lugar... ...y en segundo lugar se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar... ...desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos.
2: Una de las tres heridas más graves está en observación, está estable dentro de la gravedad. La Guardia Civil investiga las circunstancias a la hora del accidente en la zona había intensa niebla y el piso estaba mojado. Un total de 35 personas han perdido la vida en Andalucía en 2023 en accidente de trabajo o de camino a este, tres de ellas la última semana.
0: Primero de mayo, marcado por la inminencia de la campaña electoral para las municipales y la amenaza de los sindicatos de un otoño caliente si no suben los salarios.
2: Los sindicatos amenazan a la patronal con un otoño caliente si no hay subida salarial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
4: O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general, sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba.
2: Hasta cinco ministros se han sumado a las manifestaciones y han hecho suyas las reivindicaciones sindicales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo defiende la subida salarial, también apunta a una reducción de la jornada a 32 horas semanales.
5: Ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral, de hacerlo sin reducción salarial y ha llegado el momento de hablar del tiempo del trabajo, del tiempo de los cuidados, del tiempo ...tiempo la sociedad...
2: La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, también hace suya la reivindicación sindical. El PP no ha asistido a ninguna de las marchas, pero ha remetido contra las medidas de Pedro Sánchez. Vox ha organizado un acto paralelo en el que ha atacado a los sindicatos tradicionales.
0: En Francia, el primero de mayo, se ha convertido en una jornada de movilizaciones y altercados en protesta contra la reforma de las pensiones de Macron y contra el propio presidente de la República.
2: Los sindicatos deciden hoy si continúan esas protestas. La movilización social ha sido masiva este lunes y un... Un auténtico clamor contra el presidente Macron. Ha habido disturbios en París, en Nantes y en Lyon con 300 detenidos y 180 108, perdón, gendarmes heridos. También ha habido manifestaciones pacíficas en las que ocho líderes sindicales han marchado por primera vez en 14 años unidos. Y en Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha aprobado por decreto y por sorpresa una reforma laboral que rebaja la presión fiscal hasta final de año a los trabajadores que ganan hasta 35.000 euros, pero restringe el ingreso mínimo vital.
0: Malestar en el Partido Popular de Madrid por el anuncio del ministro de la Presidencia de asistir hoy sin ser invitado a los actos del Día de la comunidad. De Madrid.
2: la presencia de Félix Bolaños puede tensar aún más la relación entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Moncloa la comunidad de Madrid asegura que la invitación se ha cursado a la ministra portavoz a Isabel Rodríguez que ha declinado su asistencia Moncloa advierte de que Rodríguez ha delegado la invitación en Bolaños el gobierno madrileño señala que la presencia del ministro genera un problema de protocolo
0: el SAS y los sindicatos vuelven hoy a negociar un pacto por la atención primaria que desconvoque los paros de los médicos
2: la junta acude con el compromiso de llevar a la mesa un nuevo documento con sus reivindicaciones. La reunión se produce 20 días después del último encuentro. El portavoz de UGT, Antonio Macías, acusa a la Junta de pretender dilatar el proceso para llegar a las elecciones.
6: Pero no esperamos absolutamente nada. Hay una absoluta dejadez por parte de la administración. Esto sigue
2: exactamente igual. Creo que están intentando alargar el... ...el tiempo para llegar a las elecciones... ...esas concentraciones tendrán lugar el jueves... ...pero mañana el sindicato médico mantiene la huelga... ...que convoca cada miércoles... ...aunque con escaso seguimiento... ...la luz sube hoy después de que volvieran a
0: darse... ...tramos gratis durante este lunes...
2: ...entre las 3 y las 5 de la tarde la luz costó 0 euros... ...el precio de la energía eléctrica marcó de media... ...poco más de 61 euros el megavatio hora... ...hoy repunta un 76% hasta los 108 euros...
0: ...el gobierno andaluz aborda hoy un informe... ...sobre la escasez de agua... ...una semana después de aprobar su tercer decreto... De sequía.
2: El Consejo de Gobierno vuelve a evaluar la situación. También aprobará una propuesta de ayudas para productos pesqueros y de acuicultura marina, así como la estrategia para la minería sostenible y otra sobre el desafío demográfico. El Ejecutivo va a dar el visto bueno al decreto de precios y tasas de las universidades. También ve la luz la guía de apoyo a la planificación local en materia de economía circular justo un día después de la entrada en vigor de la ley que busca el aprovechamiento de productos desechados.
0: Controlados los incendios forestales declarados este lunes en la localidad de localidad ginense de Siles y en el término municipal de Benamaurel en Granada.
2: Un aumento de medios materiales y humanos ha permitido controlar antes del anochecer el incendio de la cañada macilante en Benamaurel, el de Siles se logró controlar en apenas eh, una hora, el origen de este incendio todavía por confirmar pudo ser algún rayo de la tormenta seca que se produjo en la zona
0: Histórica procesión de rogativas por la lluvia del abuelo en Jaén
2: la imagen de nuestro padre Jesús ha recorrido el casco antiguo de la ciudad este lunes para invocar la necesaria eh, lluvia. El abuelo no protagonizaba una rogativa de lluvia desde, la, desde hace 74 años. El arzobispo de Jaén, Sebastián Chico, clamaba de esta forma.
0: Sin agua no hay aceituna
7: y sin aceituna nuestra, provin nuestra provincia de Jaén sufre.
2: Este martes la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias Va a estar expuesta en veneración devocional También para pedir que llueva La imagen estará en el centro de la Basílica Y habrá dos misas derogativas
0: En un tono más festivo, a pesar de la sequía Este martes comienza una nueva edición de la Fiesta de los Patios Patrimonio de la Humanidad en Córdoba
2: Son 15 días para recorrer Los 53 recintos concursantes Y otros 9 institucionales Que han organizado en 6, se han organizado en 6 rutas Los cuidadores de los patios Tratan de que las altas temperaturas no afecten a las plantas.
0: Y Granada vive este
2: martes una de sus
0: fiestas más populares, el Día de la Cruz. Este
2: año el miércoles 3 de mayo será por primera vez festivo local y se adelanta la fiesta al día 2 como hace una década. En los colegios, escaparates, calles y plazas eh, participan 51 cruces del concurso municipal. Se han autorizado 24 barras en los barrios, pero no las habrá en el centro ni en el Albaicín. También hay fiestas de la Cruz en varias localidades de la provincia granadina.
0: Ya en deportes, primera derrota del Sevilla de Mendilibar.
2: El equipo sevillista frente a su buena racha al perder por 0 a 2 ante el Girona en el Sánchez Pizjuán. El Málaga empató a 0 ante el Huesca en la Rosaleda y sigue a 6 puntos de la salvación a 4 jornadas del final. Hoy comienza una nueva jornada de liga con los partidos Almería-Elche, Barça-Osasuna y Real Sociedad-Real Madrid.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado leído y resumido para ustedes. Paco Ramón Buenos días Paco.
7: Muy buenos días Jesús pues esas manifestaciones del primero de mayo ocupan un lugar destacado en todas las portadas de la prensa hoy que hace diferentes lecturas. En ABC podemos eh, eh, ver que tregua en el gobierno para hacer pinza electoral contra los empresarios. Es el titular destacado. Irene Montero y Yolanda Díaz muestran su distanciamiento un primero de mayo al que Moncloa envió seis ministros para unirse a la amenaza de huelgas masivas de los sindicalistas, dice el diario de Bocento, que en su edición de Sevilla dedica su portada al Estadio de la Cartuja que va a ser sede de la final de la Copa del Rey, una nueva final el mismo abandono. En los periódicos editados en nuestra comunidad leemos en el Huelva Información, pues el resultado de ese accidente trágico ayer en el campo nubense Luto en el campo nubense es el titular elegido. Muere una temporera y casi 40 resultan heridas en un accidente de autobús en Almonte. Se ve la imagen en el que la grúa trata de elevar el autobús siniestrado. En el Ideal de Granada, fotografía a toda página de una de las playas en Granadinas el ensayo general del verano, se ve todo el litoral lleno de sombrillas en el sur de Málaga, pena máxima en la Rosaleda, ese empate que no le sirve al Málaga para seguir escalando y salir de los puestos de defenso en segunda división. Y en el diario de Sevilla eh, traemos eh, como titular de apertura, al margen de la derrota del conjunto sevillista frente al Girona, el Macarena ensaya una vacuna contra el cáncer de pulmón. Esta vacuna funciona como la del COVID por ARN mensajero y forma parte de una... ...prueba médica de ámbito mundial, es la primera de este tipo, esta vacuna contra el cáncer de pulmón que se pone... En España. En el resto de países de... de países, no, de periódicos en de tirada final comenzamos por el país, presión en la calle por las alzas salariales. Las marchas del primero de mayo apremian a la patronal para recuperar poder adquisitivo el mundo. Sindicatos y gobiernos exhiben unidad frente a los empresarios y dan un ultimátum. La vanguardia amenaza sindical de huelga para subir los salarios. En La Razón trae una encuesta de NC Report el día de la Comunidad de Madrid, que es hoy de cara a las elecciones autonómicas. Ayuso lograría la mayoría absoluta. El PP eh, se apuntaría 68 escaños y podría gobernar sin depender de Vox. En los digitales, el español los empresarios están dispuestos a subir los salarios de los trabajadores pero piden bajar el IRPF y las cotizaciones en el confidencial Ayuso declara Bolaños persona no grata y eleva máximos eh, a máximo la tensión con Sánchez. En expansión la compra del First Republic acelera los planes de crecimiento de JP Morgan en el negocio de grandes fortunas. Y vamos con la la
0: prensa internacional que ya tiene resumida para ustedes beatriz almeda vea buenos días
3: buenos días abrimos el kiosco con el diario le matan de marruecos Vuelco de autobús en Huelva. Muere una temporera agrícola marroquí. El cónsul general en Sevilla, Basidi Sidi, acudió al hospital de Huelva. Se interesó por la salud de otras mujeres gravemente heridas. Consulado y embajada han formado una célula de crisis para seguir de cerca el estado de los heridos y prestarles la ayuda necesaria. El francés Lemón, claro está, habla del Día del Trabajo. Fuerte movilización por un 1 de mayo salpicado de violencia en varias ciudades. Las manifestaciones congregaron entre 7 y 10 veces más personas que en 2022, en un contexto de protestas contra la reforma de las pensiones. Nos vamos ahora a Ucrania. El Pravda dice que un niño de 14 años murió durante el bombardeo de una aldea en el en la región de Chernihiv y el Pravda ruso eh, cuenta eh, su versión, que su versión pues es mm, festiva, ¿no? Rusia asesta un duro golpe a las Fuerzas Armadas de Ucrania, las brigadas ucranianas perdieron municiones y combustible, el ataque con misiles en la ciudad central de la región de Netropetrovsk causó furor en Kiev y satisfacción en el cuartel general ruso. Cambio de país, de tema y de tono porque quedan cuatro días para la coronación de Carlos III y corren ríos de tinta en el Reino Unido. El británico The Guardian relata las vestimentas que llevará el rey, que era envuelto en un pesado manto imperial, hilado con oro, plata y seda, con una franja de lingotes de oro, broche de oro, estola real, guantelete de cuero blanco para sostener el cetro. Y esto es una mínima pincelada de un artículo muy extenso que detalla... Eh, con todo lujo, lo me, nunca mejor dicho, con todo lujo, <risa> los, demás, los demás indumentos reales. Pues ya saben,
0: busquen ahí eh, quienes quieran saber más de esa ceremonia.
8: Me
3: encanta, ¿eh?
0: ¿Te gusta? Yo es... me
8: gustaría ir, ¿por qué no me mandan Ah, pero ¿por qué no?
0: Ah, todo es con verlo. Como
8: yo te lo contaría también.
0: Yo no, no me cabe la menor con duda. todo lujo no de me... detalle,
8: de otra manera, ¿no?
0: Sí, Eso. lo hablaremos, lo trataremos.
8: Bueno, vale. <risa> Mira, he estado hablando con Marta. Arque... No, a todo esto
0: es Charopadilla, como ustedes bien conocen, que viene de inaugurar la mañana en Canal Sur Radio con el Club de los Primeros.
8: Club de los Primeros lo ya todo el mundo. Marta, arqueóloga. Sí. Nos faltaba una arqueóloga en el Club de los Primeros, pues ya la tenemos. ¿Dónde la has encontrado? En Sevilla. Mateo Cago que que se levantó hace un par de años, creo que ahí sí. encontró de todo, todo,
0: de todo. ¿De dónde se levante?
8: Eh, se levanta muy, muchas veces temprano cuando tienes que viajar, ¿no? Y hemos estado también con Pedro, que tiene una agencia de servicios integrales, o sea, esas es como que se te estropea el ascensor, allí está Pedro, que la puerta del ascensor. Horroroso, ahí está Pedro. En eh, sí. fin, todo ese tipo de cosas. La puerta del garaje también. Y, y él es de Málaga, y está en Málaga. Y hoy hemos preguntado sobre las, los regalos de las comuniones.
0: Los regalos. Antes de las
8: era comuniones. como era la celebración, eran los regalos, los que nos regalaban. Y, y, nos regalaban compases. Yo recuerdo, yo, a, a, yo no recuerdo que a mí me regalaron uno, pero nos regalaban estuches de compases. Tú te imaginas sí, que hoy en día de lápiz, te de a un niño un juego de compases, lo que, que haría con el juego de compases. ¿Eh?
0: Mira, el último regalo así que más me ha llamado la atención, no estoy en edad de ir a comuniones, pero de un amigo del otro día, el regalo era un taller de, para hacer tiktok. Para enseñarlas a hacer ticto A ah, ti no te extraña esto no. Mira, a pero Jorge.
8: ¿sabes un regalo que sí permanece todavía así pasen los años? El librito nacarado donde se firma la, firma. la
9: gente.
8: Ay, la, la, Eso permanece.
9: El librito nacarado. ¿Eh? Para que se el retrate el la gente. nacarado. Eh, que tengas
0: un bonito día. Y vamos con Jorge González, que nos trae ya el día por delante de la
10: agenda que destaca hoy. Pues vamos hasta ahora, Jesús, buenos días, muy pendientes del resultado de la reunión que van a mantener el Sindicato, eh, perdón, el Servicio Andaluz de Salud con los sindicatos, para seguir negociando ese pacto por la atención primaria, ese esperado pacto, con el compromiso por parte de la Junta de llevar a la mesa un nuevo documento. El los pilotos de Aero Europa han comenzado el segundo de los cuatro días de paro convocados por el sindicato, por el SEPLA, ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. Los paros de este lunes, que fueron la primera jornada, en pleno regreso del puente del primero de mayo, solo tuvieron incidencia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, en el de Málaga, pues apenas se notó. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy el decreto de precios y tasas de las universidades públicas andaluzas además el Ejecutivo Autonómico va a aprobar una guía de apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular para gestionar residuos municipales y va a conocer también un informe de la Consejería de Agricultura sobre la evolución de la sequía, de la falta de lluvias En Córdoba comienza hoy una nueva edición de la fiesta de los patios, recordamos Patrimonio de la Humanidad, 15 días por delante en los que se podrán visitar 53 recintos que están en concurso, además de nueve de instituciones y después de la salida este lunes en jaén da la imagen de nuestro padre jesús el abuelo para pedir que llueva hoy la patrona de granada la virgen de las angustias estará expuesta en veneración extraordinaria también para pedir lluvia la imagen va a estar en el centro de la basílica habrá dos misas derogativas.
0: 6 18 minutos de la mañana y un poco de música que nos llega desde canal fiesta radio
11: y si es clavadito, tan clavadito que...
0: Chanel y Abraham Mateo, clavadito clavadito en la pared tienes un cartel de feria clavadito en la pared que decía una antigua canción buena pareja Chanel y sí yo sí, ¿no sí. te acuerdas de esa canción entonces? No,
11: no, no,
7: de esta música mejor no me preguntes otro... no, no de esta ah, bueno, de, de, de aquella que decía de aquella. tienes
0: un cartel de feria clavadito en la pared otro día te lo voy a cantar por cierto, el día 1 de mayo es el día del trabajo o el día del trabajador Pregunto,
7: yo creo que de las dos cosas no. Si decimos los es currantes igual, ¿no? nos quedamos...
0: Es que hoy en, la en los periódicos, repasando la prensa, hay quien habla del día del trabajo y hay quien habla del día del trabajador.
10: Como diría Carlos Caro, el día de los Currelantes. El día de los currantes, sí, queda
0: mejor. 6 -19 minutos de la mañana, sigue la mañana que comienza ya la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, ahora la información con Paco Ramón.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Salud mental, desequilibrios emocionales. Este es el tema de nuestro programa de hoy nos basamos en la experiencia de talleres gratuitos para ayudar a personas que necesitan encontrar sus propios equilibrios. Es una experiencia de nuestro colaborador más antiguo, Ricardo Sotillo, que junto a otros especialistas y participantes en la iniciativa nos acompañan esta tarde en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 20 minutos de la mañana les contamos el resultado fatal de ese accidente de autobús en la provincia de Huelva, una mujer fallecida en ese trágico siniestro que trasladaba a esas mujeres en temporeras marroquíes en la provincia onubense, eh, tenía la víctima. 35 años y deja tres hijos. Era, por cierto, la primera vez que venía a trabajar a la campaña de los frutos rojos en Andalucía. En total, son 39 los heridos, tres de ellos grave, aunque están estables, y una persona fallecida. Resultado, balance de ese accidente eh, initínere. La Guardia Civil investiga las causas por las que volcó ese autobús eh, a primera hora de la mañana, eh, en medio de la niebla y con el piso mojado. Jorge Dayas. La mujer fallecida estaba en el nuevo
9: contingente contratado en origen tras el acuerdo alcanzado entre los reinos de Marruecos y España. En las últimas horas, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, se ha reunido con el representante del consulado marroquí de Sevilla.
3: En esta breve reunión que se ha producido en el Ayuntamiento de Almonte, la alcaldesa ha mostrado sus condolencias en primer lugar y en segundo lugar se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos.
9: La mujer se hospedaba junto a otras compañeras y compatriotas en un hostal ubicado a las afueras de San Juan del Puerto. Tras salir pasadas las 6 de la mañana con destino al monte, el autobús siniestrado estaba muy cerca de llegar a su destino cuando se salió de una rotonda y volcó. Una de las tres heridas más graves del accidente está en observación estable dentro de la gravedad. El resto de hospitalizadas se reparten entre el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena de Huelva, pero también hay cuatro ingresadas en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, en Sevilla, y otra en el Macarena. También hay 22 heridos leves, uno de ellos el conductor del autobús.
7: Un siniestro al que han reaccionado las autoridades. La Junta de Andalucía ha hecho llegar sus condolencias a través del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Una muy mala noticia y
4: un hecho luctuoso en el Día del
7: Trabajo que nos hace mostrar nuestra solidaridad
4: y evidentemente todo el cariño a los familiares y a las personas heridas y por supuesto a todas las
10: personas eh, afectadas. Agradecer a los dispositivos su rápida reacción, tanto sanitarios como de bomberos y policía eh, local y guardia civil.
7: También el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado sus condolencias y se ha puesto a disposición de la familia de las víctimas. Desde aquí lamentar profundamente
4: ese fallecimiento, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a la familia y a las compañeras de
7: trabajo desde el resto de fuerzas eh, políticas o de las diferentes fuerzas políticas el líder de los socialistas andaluces eh, Juan Espadas ha lamentado el siniestro y alerta sobre la asignatura pendiente que considera eh, es la siniestralidad de los trabajadores en la carretera ha significado amanecer un 1 de mayo recordando el que la siniestralidad eh, el transporte a los centros de trabajo, eh, las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras sigue siendo un elemento fundamental y desgraciadamente uno de los talones de Aquiles que sigue teniendo el mercado laboral. Más contundente su mensaje ha sido la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Que
3: se reduzcan los beneficios del sector del campo a cambio de condiciones laborales dignas. No puede ser que presumamos de la gran desquiza a costa de la vida, la salud... Eh las condiciones dignas eh, y le,
2: el derecho a la vivienda también no de ese personal que está detrás eh, de los beneficios millonarios que se tienen en la agricultura intensiva.
7: Pues damos datos, un total de 35 personas han perdido la vida en Andalucía durante este año cuando se encontraba en su puesto de trabajo
10: o de camino a este, como ha sido el caso de la temporera marroquí. Tres trabajadores han fallecido en nuestra comunidad en la última semana. Hace solo dos días, otro trabajador perdía la vida cuando se encontraba en su puesto de trabajo en Villacarrillo, en Jaén. El empleado caía por una terraza en la tarde del sábado. La semana pasada, una persona de 50 años falleció después de precipitarse desde la cubierta de una nave en la carretera que une Utrera y el Palmar de Troya, en Sevilla. Y otro hombre, de 46 años, murió en una caída en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Pues este
7: accidente, este último accidente laboral, el de las trabajadoras marroquíes, ha marcado también parte de las manifestaciones en, del primero de mayo. La de este año ha sido una jornada muy marcada por esa inminente campaña electoral de, las comicio, de los comicios municipales y también autonómicos. Hasta cinco ministros se han dejado ver en esas manifestaciones del primero mayo. De mayo. La ministra de Trabajo y Hacienda han hecho suyas las exigencias de los sindicatos que amenazan con un otoño caliente a los empresarios si no suben ya los salarios.
10: Los sindicatos han aprovechado el primero de mayo para amenazar a la patronal con un otoño de movilizaciones si no se cierra el pacto de subida salarial. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.
4: O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general para todos aquellos eh, convenios colectivos que tienen la mesa de negociación eh, abierta, será de carácter general, sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba.
10: Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo advierte que ya están preparando ese escenario de movilizaciones.
7: Hay un acuerdo de salarios. O los sindicatos nos pondremos a organizar, y digo organizar, no a convocar, sino a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general...
10: Hasta cinco ministros se han sumado a las manifestaciones sindicales. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo defiende la subida salarial, también apunta ya a una reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales.
5: Ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral, de hacerlo sin reducción salarial, y ha llegado el momento de hablar del tiempo del trabajo, del tiempo de los cuidados, del tiempo en la sociedad, de organizar la sociedad de manera diferente, sin convocar reuniones, aunque sean telemáticas a las 8 de la tarde.
10: Por su parte, la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, también hace suya la reivindicación sindical para una subida de sueldos.
8: Estamos asistiendo a récord de beneficio en algunos sectores empresariales. Es bueno que esos beneficios se socialicen y, por tanto, se puedan compartir con los trabajadores, con la mayoría social, porque cuanto mayor poder adquisitivo tenga la gente también, mayor capacidad tendremos de seguir creciendo en el ámbito de los negocios, en el ámbito económico.
10: El Partido Popular no ha asistido a ninguna de las marchas convocadas por los sindicatos. En clave también electoral, la portavoz Cuca Camarra señala al presidente del gobierno.
5: Donde Pedro Sánchez, quien no ha hecho nada durante cinco años, quiere en cinco semanas de campaña electoral hacer promesas a ver si engaña a alguien. Pero cuando en cinco años no has hecho nada, no vas a engañar a ningún español porque los españoles, si algo tenemos, es memoria.
10: Y Vox ha organizado un acto paralelo con motivo del primero de mayo. Santiago Abascal arremetía contra los sindicatos de clase tradicionales. Pues eso era en Madrid,
7: en Andalucía. El acto central se celebraba en la provincia de Jaén. 6 y 28 minutos. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra.
4: Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
7: Vamos con los deportes, con la derrota del Sevilla, la primera de Mendilibar. Eduardo Gil, buenos días.
6: Buenos días, mal lunes para los andaluces que cerraron ayer la jornada de liga. El Sevilla de Mendilibar rompía su racha y cayó por primera vez. Lo hizo en el Sánchez-Bijuán. 0-2 ganaba el Girona en Sevilla, tras siete partidos sin perder, desde que llegara Mendilibar al banquillo del Sevilla. Faltó gol. En segunda, el Málaga se aleja del milagro. Se dejó empatar en casa en la Rosaleda ante el Huesca, a pesar de que había ambiente de día grande. A 10 minutos del final, Rubén Castro fallaba un penalti que podía haberlo cambiado todo. Ayer también Mallorca 1, Atleti va 1, lo que deja al Betis como sexto clasificado, con dos puntos de distancia todavía, sobre el Atleti al que visita en Samames el próximo jueves, porque de nuevo arranca hoy una nueva jornada de liga, con la oportunidad del Almería de poner más tierra de por medio al descenso, recibe al colista Elche hoy también en el Cano Barça Osasuna, y en San Sebastián, Real Sociedad, Real Madrid. Mañana Atlético de Madrid, Cádiz, en el Metropolitano mientras que el jueves se jugarán dos partidos Sevilla-Español en el Sánchez-Pierre de Nuevo y el mencionado Atleti Bilbao Petis posiblemente con Joaquín que solamente sufre un esguince leve de rodilla el brasileño Luis Felipe sin embargo tendrá varias semanas de baja el Betis que ha hecho oficial que ya tiene nuevo director deportivo para los próximos tres años es Ramón Planes Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Jorge González la Guardia Civil investiga el accidente de tráfico en el que murió una temporera marroquí y otras 38 resultaron, resultaron heridas en Huelva.
10: La fallecida que deja tres hijos formaba parte del nuevo contingente contratado en origen para trabajar en la campaña de los frutos rojos en la provincia onubense. El autobús, que se salió de la vía en medio de la niebla y con el piso mojado, transportaba a las trabajadoras desde San Juan del Puerto a una finca de Almonte.
0: Sindicatos y el gobierno reclaman a los empresarios que suban los salarios. En
10: la manifestación del primero de mayo, los sindicatos sujetaron y comisiones obreras dieron un ultimátum a la patronal COE para que suban los sueldos y amenazan con un otoño caliente. Hasta cinco ministros se sumaron a las protestas y han hecho suyas las reivindicaciones sindicales.
0: El SAS y los sindicatos retoman hoy las negociaciones
10: por un pacto en la atención primaria y en Andalucía. La Junta concede acude con el compromiso de llevar a la mesa un nuevo documento con las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios que volverán a manifestarse el próximo jueves. Antes, el sindicato médico convocará una nueva jornada de huelga mañana miércoles. El
0: Gobierno andaluz aprobará hoy las nuevas tasas universitarias.
10: El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el decreto de precios y tasas de universidades públicas de nuestra comunidad. Además, el Ejecutivo Autonómico va a aprobar una guía de apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular para la gestión de los residuos municipales. Hoy comienza la fiesta de los patios en Córdoba. Por delante, 15 días para recorrer los 53 recintos que participan en el concurso, más otros nueve de instituciones. Hay organizadas seis rutas distintas. Sus cuidadores tratan de evitar que el asalto temperaturas afecten a las plantas. Granada vive, por su parte, la víspera del Día de la Cruz. ¿Y en cuanto al pronóstico del tiempo para hoy? Pues una jornada más de cielos poco nubosos con vientos de levante, la vertiente mediterránea en el estrecho... ...que van a aumentar a fuerte, con rachas incluso muy fuertes por la tarde. Suben tanto las temperaturas mínimas como las máximas. Un ascenso que localmente va a ser notable en la costa atlántica. o se moverán entre los 25 grados que van a alcanzarse en Málaga y los 37 en Sevilla. Hoy el santoral recuerda a San Anastasio de
0: Alejandría, tenía cualidades para la oratoria y una brillante inteligencia como hablaba, oh, tenía un piquito, <risa> sí, piquito, hacía unas homilías, unos sermones en Alejandría porque fue obispo muy querido de Alejandría, falleció el 2 de mayo del año 373 y hoy como todo el mundo sabe, 2 de mayo se recuerda que fue el alzamiento del ejército, eh, bueno el alzamiento contra el ejército de Napoleón. Napoleón Bonaparte, no se lo esperaban 1808, de eso hace 215 años, de la que se lió en Madrid uh -huh. tal día como hoy que día de cólera y tal día como hoy de 2018 ETA anunció su disolución en una carta fechada el 16 de abril buena noticia esa la carta estaba fechada el 16 de
4: abril que lo tenéis que haber hecho antes tendremos que felicitarnos que se ha acabado que ha sido gracias al esfuerzo del Estado, que ha sido firme eh, con el pacto antiterrorista.
5: Yo me pregunto que si, de ver, que si de verdad mereció la pena tanta muerte. Era una solución que se tenía que haber llegado hace mucho tiempo.
6: Me da pena que haya ocurrido... Eh, en fin, tarde. algunos
0: testimonios de lo que fue aquel día tal, día como hoy de 2018, no hace tanto, cinco años y también en el 2018 tal día como hoy se publicó la última teoría del fallecido físico británico Steve Hawking en la que plantea que puedan existir otros universos muy similares al nuestro
7: parece que ya lo estamos
11: viviendo ¿eh?
10: aunque el universo haya de colapsarse Puedo predecir con seguridad que no cesará su expansión por lo menos durante 10.000 millones de años. No
0: estaremos para comprobarlo. No, pero no va a de nosotros. Hoy traigo una cita de Josep Pla. No sé si sois lectores de Josep Pla. Deberíais. Lo recomiendo. Eh, lo recomiendo. Cualquiera de sus libros. Pero él tenía una teoría, la teoría de la propina. La teoría de la propina. Que Eso es lo a poner que, de hay moda, que ¿no? es de moda, ¿no? No, no, no te lo espera. Eh. Todo lo que no es catástrofe es propina. O sea, tú te levantas por la mañana, el mundo sigue rulando, es propina.
10: Eh, <risa> tú vas eh, a, y funciona la máquina del café, es propina. O sea, todo lo que no sea malo es un regalo. Todo lo que no es catástrofe es propina. <risa> Claro. Pocas
0: cosas definen mejor el mundo Que la teoría de la propina de Giuseppe Esa es la cita que traigo hoy eh, Aplíquensela para no ser negativos Sale eh, el sol Pues es propina el problema, el problema es cuando hay
7: propina que se convierte en catástrofe. Verás tú cómo no funciona la máquina
0: del café. No, no viene lluvia, eso es catástrofe. Venga, vamos
7: ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa de Paco Ramón. Bueno, pues propina no es lo que piden precisamente los sindicatos en esas manifestaciones del primero de mayo que hoy ocupan un lugar destacado en todas las portadas de la prensa, también en la prensa andaluza. Comenzamos por esta, en Huelva Información, luto en el campo nubense, muere una temporera y casi 40 resultan heridas en un accidente de autobús en Almonte. También cuenta el diario nubense el estado del acuífero. El agua subterránea no fluye en Doñana. Tres de las cinco masas hídricas del parque se consideran que están sobreexplotadas. En Ideal de Granada, ensayo general del verano, la costa se llena de sombrillas con los hoteles al 90% durante este pasado puente del primero de mayo. La noticia de apertura es que los edificios de el Parque Tecnológico de la Salud, el PTS, están al 100% y solo quedan siete parcelas libres. En el sur, en el diario malagueño, Málaga aspira a llevar el metro a su área metropolitana como Sevilla y Granada, pero la noticia más destacada sin duda es el empate a cero ayer del Málaga frente al Huesca. Pena máxima en la Rosaleda. Eh, se pierden casi todas las eh, opciones para mantenerse en segunda división. En el diario de Sevilla leemos como noticia de apertura el Macarena, el hospital ensaya una vacuna contra el cáncer de pulmón funciona por ARN mesa, mensajero y forma parte de una prueba médica de ámbito mundial es el primer, la primera dosis que se pone en nuestro país En la voz de Almería, más listas de independientes que nunca concurren al 28M en esos comicios municipales en la provincia de Almería y cuenta también este diario que los inmigrantes llegan a pagar 6.000 euros por un contrato de trabajo. Dice que esa es la documentación imprescindible para abrir la puerta a la regularización de su situación en España de ahí que se pague esos 6.000 euros por un contrato de trabajo. En la prensa de tirada nacional en ABC leemos eh, tregua del gobierno eh, tregua en el gobierno para ejercer o para hacer pinza electoral contra los empresarios además Irene Montero y Yolanda Díaz muestran su distanciamiento un 1 de mayo al que Moncloa envió seis ministros para unirse a la amenaza de huelga masivas de los sindicalistas. El país, presión en la calle por las alzas salariales. En las marchas del primero de mayo apremian a la patronal a, un, a recuperar poder adquisitivo. Una información y dos fotografías. En la primera, a cuatro columnas, muestra la cabecera de esa manifestación en Madrid. En la segunda aparecen la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Igualdad, Irene Montero, y parece que hablan. En El Mundo leemos que sindicatos y gobiernos exhiben unidad frente a los empresarios, dan un ultimátum a la patronal para que suban los salarios o amenazan con extender la protesta trinchera por trinchera Otra noticia destacada Y trágica a la vez en el mundo La casa de los horrores de Colmenar El padre maltratador obligó a sus hijas A ver pornografía y a representarlo Si te si te negabas eh, Había una paliza Es una de las declaraciones Que hace una de las jóvenes adolescentes A las que ha tenido acceso el mundo Y nos decía, dice Si cuentas algo de lo que pasa fuera Te mato Sabes eh, lo que recoge esa relación del padre con sus hijas en la casa de los horrores de Colmenar. En la razón, encuesta de NCR Report en el día de la Comunidad de Madrid de cara a los eh, comicios autonómicos eh, en este punto de España. Ayuso lograría la mayoría absoluta, el PP lograría 68 escaños y podría gobernar sin depender de Vox. Max Madrid con 25 diputados aumentaría su ventaja sobre el PSOE que se quedaría con tan solo 23. Y cerramos con expansión la compra eh, bueno, de esa crisis bancaria en Estados Unidos. La compra de First Republic acelera los planes de crecimiento de JP Morgan en el negocio de grandes fortunas, sumará 290.000 millones en activos de grandes patrimonios.
9: En
0: la prensa internacional, con Bea Almeida miramos a Marruecos, porque allí la prensa también informa del accidente mortal del autobús que le ha costado la vida a una temporera marroquí y herido a 38
4: mujeres.
3: El diario Le Matan de Casablanca dice que el cónsul general de Marruecos en Sevilla, Abad Sidi, Sidi acudió al hospital de, Huelga, de Huelva para interesarse por las heridas y tomó medidas para repatriar los restos de la fallecida. En coordinación con la embajada, ha habilitado una unidad de crisis para prestar asistencia, la asistencia necesaria. Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente que ya las apunta el diario Asaba, también de Casablanca. La causa del trágico accidente eh, podría haber sido la falta de claridad de visión por la espesa niebla.
0: Y hoy es el día después del primero de mayo. En Francia han confluido las reivindicaciones laborales y las protestas por la reforma de las pensiones.
3: Las cifras las leemos en Le Monde. En las calles, 2.300.000 manifestantes, según los sindicatos, 12.000 policías, 108 gendarmes heridos y 291 detenidos. En el... Eh, también francés periódico Liberación, los franceses no han pasado páginas sobre las pensiones, la ira no flaquea. La oposición y los sindicatos estudian respuestas. Y en el mismo liberación leo que en Italia el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni elige el 1 de mayo para eliminar las ayudas que benefician a millones de pobres y sustituirlas por un cheque de alcance más limitado. La oposición y los sindicatos denuncian una provocación. ¿Y cómo
0: cuenta este asunto la prensa italiana?
3: Pues la estampa lleva en portada declaraciones de Meloni que habla con orgullo de su decisión la rebaja de impuestos más importante de las últimas décadas dice el Corriere de la Sera recoge la opinión de la oposición Mateo Renzi líder del partido Italia Viva entre exclamaciones Falso, todo lo que dice es falso. Giuseppe Conte, del Movimiento Cinco Estrellas, guerra santa contra los pobres, se matan los sueños de los jóvenes, se desmantelan los proyectos de vida.
0: Los peces grandes se comen a los chicos, es ley de vida, y los bancos grandes hacen lo propio con los bancos medianos y pequeños.
3: El banco JP Morgan compra el Fed Republic Bank tras la masiva fuga de depósitos. El Wall Street Journal dice que la compra se produce cuando el titán de Wall Street apunta a expandir su riqueza. El acuerdo de rescate hará que JP Morgan se haga cargo de 92.000 millones de dólares en depósitos, evitando un colapso que amenazaba con reavivar la reciente crisis bancaria.
0: Y en Estados Unidos, el sindicato que representa a 11.500 escritores de cine y de televisión y de otras formas de entretenimiento, podrían declararse en huelga el martes. Si
3: lo cuenta el Washington Post, sería la primera huelga de escritores, de guionistas y la primera... Eh, en Hollywood de cualquier tipo en 15 años Los programas de entrevistas nocturnos Que dependen en gran medida de la escritura En tono de comedia, uh -huh. de noticias del mismo día Serán los primeros en sentir el efecto de la huelga La disputa reside en que las plataformas Han mermado eh, sus eh, comisiones Hay más producciones pero ellos no se benefician Y termino con el diario Metro de Londres el rey Carlos lo vemos bebiéndose una cerveza. Al lado de este titular quedan cuatro días para la coronación el país se va a beber 62 millones de pintas durante los tres días de celebraciones esto va a generar 120 millones de libras adicionales para los pubs y les dará un impulso enorme
7: No hay problema de agua en Inglaterra
0: <risa> <risa> al menos de cerveza para hacer cerveza desde luego que no. Eh, gracias Bea hasta Buenos mañana, 6.43 minutos sigue la mañana de Andalucía, sigue la
6: información. Lo de tu madre es algo extraordinario Sí, es como si tuviera superpoderes porque ¿cómo es posible que te diga te vas a manchar la camisa y diez minutos más tarde tengas una mancha de aceite en la camisa? Vamos, tu madre está viajando en el tiempo fijo Porque lo de tu madre es extraordinario Este 7 de mayo sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
11: Celebralo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Sí.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
4: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: a las 6 y 44 minutos les contamos que el Servicio Andalucen de Salud, el SAS y los sindicatos se reúnen hoy para seguir negociando un pacto por la atención primaria con el compromiso de la Junta de Andalucía de llevar a esa cita, a la mesa, un nuevo documento. Veinte días después del último encuentro, los sindicatos, CESIFE, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Médico y el de Enfermería se reúnen, como decimos hoy, con el SAS para avanzar hacia un pacto por la atención primaria. El Servicio Andaluz de Salud acude a esa cita con el compromiso de presentarle a los representantes de los trabajadores un nuevo documento que recoja sus reivindicaciones de ahí que el portavoz sectorial de comisiones José Pelayo Galindo destaque que acuden a esa mesa expectantes. Comisión Obrera acude a la mesa técnica del 2 de mayo sobre el pacto por la atención primaria de forma expectante porque la administración ya debe de presentar un documento donde recoja las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y para
4: mejorar la calidad asistencial.
7: Esas concentraciones que tienen previstos y mantienen los sindicatos tendrán lugar el próximo jueves, pero antes, mañana miércoles, el sindicato médico mantiene su convocatoria de huelga, su llamamiento a una nueva jornada de huelga en la atención primaria. Hasta ahora esas, eh, esas eh, convocatorias han tenido un escaso seguimiento. Del mismo modo, también ha tenido escasa repercusión la convocatoria, al menos el primer día de huelga en los pilotos de Euro-Euro, que segunda hoy la segunda de las cuatro jornadas de paro convocado por el sindicato, por el Cepla, ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. Los paros de este lunes, como decimos, en pleno regreso del puente del primero de mayo, solo han tenido incidencia en el aeropuerto de Málaga, perdón, en el aeropuerto de Barcelona, en el de Málaga apenas se ha notado. Y los funcionarios de la administración de justicia comienzan su tercera semana de protestas con un día de huelga general el jueves. Antes, mañana miércoles, jueces y fiscales se van a reunir con el minis. ...para negociar una actualización salarial que evite la huelga que han convocado a partir del próximo 16 de mayo. Y en clave local, más de un tercio de los kioscos de la prensa de Málaga, de la capital, se encuentran cerrados debido a la crisis de la prensa escrita. Los kiosqueros negocian con el ayuntamiento la modificación de la ordenanza laboral para tratar de adaptarse a una nueva actividad... ...con la implantación de cajeros automáticos, recogidas de paquetes o la venta de productos económicos máquinas expendedoras.
8: Yo tengo mucho público que le gusta el papel y siguen viniendo a llevarse su periódico. Cada vez pues claro son gente más mayor que deja de venir. Cada vez tenemos más, más cosas, disponemos ya hasta de servicio de paquetería, algunos...
7: Renovarse o cerrar. Más asuntos. El Consejo de Gobierno de este martes va a aprobar el decreto de precios y tasas de las universidades andaluzas de las públicas. Además, conocerá el informe, la actualización del informe de, sobre el estado de la sequía que emite cada semana la Consejería de Agricultura, Marisa del Barrio.
11: La
3: Consejería de Agricultura también eleva al Consejo de Gobierno una propuesta de ayudas para productos pesqueros y de acuicultura marina y para su promoción o búsqueda en nuevos mercados. El único decreto previsto es el de los precios de las universidades públicas de Andalucía que incluye las tasas de los centros universitarios adscritos. Además, está previsto que se apruebe la guía de apoyo a la planificación local en materia de economía circular, una prevención y gestión de residuos municipales. El orden del día recoge además la aprobación de la estrategia para una minería sostenible en Andalucía y la estrategia frente al desafío demográfico en la comunidad. El Gobierno andaluz también dará el visto bueno al manual de instrucciones sobre las funciones que han de desempeñar los miembros de las mesas electorales en los comicios municipales del próximo 28 de mayo.
7: Y ya que estamos eh, el 2 de mayo, les contamos que además de qué fiesta en Madrid, lo más importante es que fiesta en Córdoba, o comienza, mejor dicho, la nueva edición de Los patios Patrimonio de la Humanidad. 15 días por delante para recorrer seis rutas y visitar el más de medio centenar de patios concursantes. Mar Vallecillo.
11: Comenzamos por el ubicado en San Juan de Palomares 11 de la ruta de San Lorenzo... ...por haber cosechado el mayor número de reconocimientos... ...cuatro menciones de honor y doce primeros premios... ...de sus paredes cuelga un verdadero jardín botánico... ...muy cerca está el de la calle Pastora 2... ...que ha conquistado seis primeros premios... ...aquí su cuidador Rafael Barón... ...intenta resguardar sus plantas este año del calor... ...para que podamos verlas en todo su esplendor.
10: Las plantas han comenzado la primavera muy pronto... Entonces tenemos el problema de la floración Que están casi todas ya floridas En
11: la ruta de San Agustín destaca el patio de la calle Parras número 6 que ha cosechado Una mención de honor y tres primeros premios En el Alcázar Viejo el ubicado en Martín de Roa Número 9 con cinco galardones Y el número 7 de esa misma calle San Basilio 44 Y Postrera 28 tampoco podemos Perdérnoslo, de la ruta de Santiago Destaca la calle Tinte número 9 Y de la de San Francisco Maese Luis 22
7: Pues si se encuentra en Granada sepa que se prepara hoy para a vivir una de sus fiestas más populares el día de la cruz, este año el miércoles mañana será por primera vez festivo local, con lo cual se adelanta la fiesta, se puede disfrutar ya desde hoy la fiesta de las cruces en la capital granadina 7 menos 10 es el tiempo de la información local en Canal su Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Araceli Limón Saludos,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Pasada la feria y el puente del 1 de mayo... Sevilla mira a la final de la Copa del Rey, que se disputa el sábado en el Estadio de la Cartuja y a la gala de la presentación de los premios Grammy. Se lo contamos en un nuevo día de calor. Estamos a esta hora de la mañana a 19 grados de temperatura en Sevilla, a 17 en Osuna y en los Palacios y a 15 en Ecija. Y esperamos una máxima de 37 grados, 37-38 este mediodía. A esta hora, en estos momentos, se circula con absoluta normalidad, tanto en Sevilla Capital como en los accesos.
2: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fans Zone de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir. Dos paredes, llegamos al corner del casco antiguo
11: y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fanzone Zone de Seat llega a Sevilla. 3x3, RoboKeeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
5: Las noticias de Sevilla.
11: Canal Sur Radio.
5: Antes de entrar en detalle de las noticias del día, les contamos que los bomberos tuvieron que liberar ayer tarde la mano de un bebé que tenía dos dedos atrapados en el desagüe del lavabo. Tardaron más de una hora en hacer la operación porque el bebé lloraba y se movía constantemente. Fue trasladado al hospital donde certificaron que no tenía daños en la mano y ya está en casa en la barriada de, de Villegas. Y Sevilla, como les decía, se prepara para acoger otros grandes acontecimientos en los próximos días. Este sábado el Estadio de la Cartuja acoge la final de la Copa del Rey, que van a disputar el Osasuna y el Real Madrid, un partido declarado de alto riesgo y que contará con un amplio dispositivo de seguridad. Renfe ofrece 15 trenes, 8.000 plazas adicionales con trenes especiales desde Madrid, Pamplona y Zaragoza. La Casa Real ha confirmado la presencia en el partido de su majestad el rey Felipe VI. Sevilla también prepara la gala de presentación de los Grammys Latinos que tendrá como escenario el Real Alcázar. Este evento se ha retrasado hasta la semana que viene. Será entonces cuando conozcamos la fecha exacta de la entrega de estos premios que se celebrará por primera vez fuera de Estados Unidos. Será en el mes de octubre, y noviembre. Y el primero de mayo los sindicatos han salido a la calle. ...para poner en valor sus reivindicaciones... ...a la manifestación de Sevilla han asistido... ...unas 1.200 personas que han ido de Puerta a Jerez a Plaza Nueva... ...Comisiones Obreras y UGT han pedido la subida... ...de los salarios, la bajada de los precios... ...y el reparto de los beneficios empresariales... ...Carlos Aristú, Secretario Provincial de Comisiones Obreras, ...ha denunciado que en Sevilla hay ahora mismo... ...80.000 trabajadores que no tienen convenio colectivo. En la provincia de Sevilla hay convenios
4: colectivos abiertos... ...que afectarían a en torno a 80.000 personas trabajadoras... Allora. ...creemos que es de sentido común y de justicia... ...que sus salarios se vean incrementados de manera que puedan llegar a fin de mes ellos y sus familias
5: y UGT Sevilla ha desconvocado las movilizaciones previstas para hoy y mañana en Amazon tras alcanzar un acuerdo en el conflicto que llevó a la huelga a la plantilla y que permitirá la mejora de las condiciones laborales de los más de 1.500 empleados del centro en Sevilla Enrique Jiménez de UGT explica los términos del acuerdo.
7: La empresa se compromete a abonar el exceso de jornada semanal del de ejercicio 2022 en junio de este año, y también se ha comprometido a que trimestralmente va a reunirse con el comité de empresa para ir abonando las diferencias salariales que se producen en cuanto al exceso de la jornada semanal.
5: Y les decía, ha pasado el puente del primero de mayo y continúa la actividad en el Real de los Remedios, donde cientos de operarios trabajan en el desmontaje de las casetas de la feria. Unas tareas en las que se van a prolongar durante varias semanas. En estos primeros días el objetivo es mantenerlo todo bajo control y evitar el robo de materiales. Lipasan ha puesto en marcha un servicio post -feria para limpiar y retirar residuos conforme avance el desmontaje. La empresa municipal de limpieza ha cerrado el plan especial de feria con la recogida de 1,8 millones de residuos. Esto es un 2,6% menos que en el año 2022. Pero hay un importante incremento de la recogida selectiva de residuos una labor que se ha llevado a cabo que se ha hecho en colaboración con los caseteros y esta feria, en esta feria ha aumentado significativamente el número de usuarios que han elegido el transporte público para acercarse al Real. Al Real ha habido un 14% más de viajeros en Tucson y un 13% más en el Metro, que ha tenido una media de 130.000 viajeros diarios unos datos que el gerente de Metro Sevilla, Jorge Maroto, valora de esta manera.
10: En los últimos meses se está produciendo un espectacular crecimiento en la demanda que está siendo de récord
7: mes tras mes. Así, el primer trimestre de este año se han transportado casi
6: 5 millones de viajeros, lo que constituye el mejor dato para el primer trimestre de la serie histórica.
5: Esto no ha impedido los problemas de movilidad por el tiempo que ha hecho falta para llegar a la feria. La plataforma Sevilla Quiere Metro pide a la Consejería de Fomento que acometa el despliegue de las líneas 2 y 3. Su portavoz, Manuel Alejandro Moreno, recuerda que la ciudad necesita estas infraestructuras y eso se hace más evidente en celebraciones como la feria, porque según... El este portavoz reduciría notablemente los tiempos de los desplazamientos por lo que hace este llamamiento a las administraciones.
9: Mientras se construye la
7: línea 2 y 3 de metro, vistos los datos de afluencia masiva y el excesivo tiempo que un vecino o vecina tarda en llegar, la Corporación Municipal, que salga de las elecciones municipales de mayo, tendrá que reforzar, en coordinación con la Junta de Andalucía, las conexiones de bus y metro para que en 2024 estas situaciones de colapso que hemos vivido no se vuelvan a repetir. Y
5: siguen los balances los hosteleros. Aseguran que la feria de dos fines de semana no les favorece. Hacen un balance desigual. Constatan un aumento de de facturación, eso sí, del 12%, concentrado en el entorno de los remedios, dicen que en detrimento del resto de los barrios de la ciudad. Y a los hoteleros, a los hoteles, con una ocupación de casi el 90%, sí le salen las cuentas, al igual que a las agencias de viaje. ¿Estás en Sevilla del 19 al 21 de mayo? Acércate a las setas ese fin de semana y descubre
1: Saborea Sin Prisa, el mercado gastronómico efímero de Cervezas Alhambra, un espacio único donde hosteleros y productores artesanos se unen para ofrecer la mejor gastronomía local y maridarla con nuestras cervezas hechas sin prisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
4: Si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo. La nave? Nuestro invitado será el cantante Tomasito,
7: ¿Te tocó baila conmigo. ¡Vamos con
4: quien hablaremos del futuro y del flamenco y de la fusión que hace con el funky pop y hip hop. Y nada de metaverso. Nuestra charla nos llevará a la verza jerezana. Con
2: los marcianos me junto yo. El Show del Comandante Lara.
4: Con la la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Esto,
1: sí. En Canal
5: Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. Estamos a 26 días de las elecciones municipales y hoy la Universidad Pablo de Olavide organiza el debate por Sevilla, un coloquio entre los candidatos y candidatas a la alcaldía de la capital hispalense de los principales partidos políticos. Asistirán eh, Antonio Muñoz por el Partido Socialista, José Luisán por el Partido Popular, Miguel Ángel Aúmez, por Ciudadanos, Susana Hornillo, por Podemos Izquierda Unida, Cristina Peláez por Voz y Sandra Heredia por Adelante Andalucía. Los candidatos abordarán tres líneas temáticas, las infraestructuras, el patrimonio y la sostenibilidad, la juventud y el futuro y el modelo de la ciudad. Comenzará a las seis de la tarde y llega el momento de los deportes. Vamos a ver cómo le fue el fin de semana a los equipos sevillanos. Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, al Sevilla le faltó gol y acabó cayendo 0 a 2 ante el Girona de manera sorprendente anoche en el Sánchez Tijuán para cerrar la jornada del 1 de mayo. El Sevilla de Mendilíbar cae por primera vez, tras siete partidos sin perder desde que llegara el técnico vasco y cuatro victorias consecutivas que le dejan con 41 puntos a 8 puntos de los puestos europeos todavía. Por cierto que con el empate de Iñaki Williams del Athletic Bilbao a última hora ayer en Mallorca de penalti en el último instante, el Atleti Ilbao se mantiene séptimo pero a dos puntos del Betis al que recibe el jueves en San Mamés. A todo esto, Joaquín solo sufre un esquince leve de rodilla, Luis Felipe tiene para varias semanas, el Betis ya ha hecho oficial por fin, que Ramón Planes es su nuevo director deportivo para los próximos tres años.
5: Y les contamos también que la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre que transportaba nueve kilos de hachís en su equipaje de mano está acusado de un delito contra la salud pública el arrestado es un español con 50 años pretendía embarcar en un vuelo con destino a Londres tenía antecedentes previos por delitos muy similares y en Coria del Río se busca a una menor con 14 años desaparecida desde el día de ayer. Se llama Paula Garrido Galisteo. Tiene pelos y ojos castaño, complexión normal y una estatura de unos 60. Se solicita a la colaboración ciudadanas para dar con su paradero. Y miren... El sorteo de la primitiva correspondiente a la noche de ayer ha dejado en Sevilla cerca de medio millón de euros. El boleto afortunado se, acerca, se ha sellado en la calle Forjadores. La combinación ganadora fue la formada por los números 6, 31, 34, 39, 40 y 41. El complementario el 11 y el número clave el reintegro el número 7.